0: Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Ee, öncelikle Gündem Özel'i açarken bugün 8 Mart olduğunu hatırlatmakla başlayalım. Ee, tüm kız kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz efendim. Ee, güvenceli, iş, şiddetsiz yaşam ve örgütlü mücadele diyerek iş yerlerinden sokaklara e, her gün olduğu gibi bugün de mücadele sözünü büyütüyoruz. Ee, mücadele sözünü her yerden haykırıyoruz. Diyerek başlamak istedik gündem özele. Şimdi yine her pazartesi olduğu gibi gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben de her zamanki gibi her, herkese sağlıklı günler diliyorum. Tabii aynı zamanda ben de bugün 8 Mart vesilesiyle başta pandeminin birinci yılını dolduruyoruz. Başta sağlık alanında çalışan işçi, yemekçi kadınlar olmak üzere onların şahsında bütün e, emekçi kadınların e, 8 Mart'ını kutluyorum. E, bu hafta sonundan itibaren takip ediyoruz. Bugün bu hafta içi e, de devam edecek görünüyor. Geçen yıllar olduğu gibi bu yılda e, özellikle ülke genelinde yaygın e, 8 Mart kutlamaları var. Ve e, hem kriz koşulları hem salgın koşulları hem de bu koşullarla daha da e, artan daha fazla yoğunlaşan kadına yönelik şiddet, kadına yönelik saldırılar, cinayetler, bütün bunlar bu yılda 8 Mart'ın temel gündem maddeleri oldu ve buna karşı ülke genelinde yaygın kutlamalar yapıyorlar, gösteriler yapıyorlar. Bu talepler Türkiye'nin çok, hem dünyanın hem de Türkiye'nin çok önemli talepleri durumunda ve hala da Türkiye'de, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de hükümetler, devletler, Gerçek anlamda kadına yönelik şiddeti ve bu atay erkek erkek, egemen kaptelist sistemin bu açıdanki politikalarını durduracak, engelleyecek temel tedbirleri alma konusunda ayak sürçüyorlar. Hatta alınan tedbirleri de ne kadar hızla kaldırabilirsek o kadar iyi diyebilen bu bu joy hükümetlerle de Türkiye'de olduğu gibi tek adam hükümetinin yaptığı gibi İstanbul Sözleşmesi konusunda yaptığı gibi nasıl kaldırırız diye de erkek egemen bir sistem uygulamalarını politikaları nasıl güçlendiririz diye de uğraşıyorlar. Bütün bunlara rağmen ama işçi, emekçi kadınlar başta olmak üzere bütün kadınların hak mücadeleleri, ekonomik, sosyal, demokratik hak mücadeleleri ve şiddete karşı mücadeleleri kadına yönelik şiddete karşı mücadeleleri gerçekten gelecek açısından da umut veriyor ve herhalde kadına yönelik şiddeti engellemek de Açık ki bir mücadele ile mümkün olacak. Bunu her geçen gün daha fazla yaşayarak görüyoruz diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bu gündeme dair söylediklerinle de ilgili. Şimdi elbette memleket gündemi yoğun ve sıcak. Biraz diğer gündemlere de bakalım. Fezlekeler meselesini konuşalım. Şimdi bir süredir gündemde, e, yine aslında gündemde kalmaya da devam edecek işte mecliste görüşülmeye başlandığı zaman ama bir süredir e, meclise fezlekeler gönderiliyor milletvekillerinin dokunulmazlıklarının ile ilgili. E, elbette her milletvekili için değil, e, HDP başta olmak üzere e, aslında bu fezlekeler hazırlanıyor. E, CHP'den birkaç isim var e, hazırlanan fezlekeler. Birincisi. E, bir de başka konularla ilgili olmak üzere bir MHP'den bir de AKP'den bir fezleke var. Ee, onlara da aslında fezlekeler geldiği zaman bakmış olacağız. Ama şimdi e, elbette fezleke, dokunulmazlıklar deyince, fezlekeler deyince bu HDP üzerinden yürüyen bir tartışmaya dönüyor. Ee, böyle bir gerçeklik var. Ee, bir, bir, bir Böyle baştan yorumlamanı isteyeceğim. Sonra biraz detaylarını açarız. Bu fezlekeler e, meclise neden gönderiliyor bu dokunulmazlıklarla ilgili? Niye sürekli böyle bir siyasi Gündeminde, Türkiye'de.
1: Şimdi aslında biz bu milletvekili dokunulmazlıkları nedir ne değildir bir ülkede milletvekili dokunulmazlığının olması iyi midir değil midir neyin göstergesidir maalesef bunları tartışamıyoruz milletvekillerinin halktan farklı halk kitlelerinden farklı demokratik hak ve özgürlüklere sahip olmaları gibi bir durum ne kadar mantıklıdır. Ne bunun nedenleri nedir diye konuşamıyoruz çünkü Türkiye'de dokunulmazlıklar ve fezlekeler esas olarak geçmişte olduğu gibi hep hükümetler tarafından üç e, yılın şövenizmin kışkırtılmasının dayanağı olarak gündeme geldi. Yani e, diyelim e, bir birçok başka açılardan da yolsuzluk, rüşvet gibi e, şeyler olsa da iddialar olsa da bunlar çok geride, azınlıkta olan iddialar olarak kaldı ve hep genel olarak e, temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere e, Kürt sorunu ağırlıklı e, özellikle de Kürt siyasetçilerin veya Kürt e, siyasi partisinde yer alan e, milletvekillerinin siyasetçilerin dokunulmazlığı ekseni gündeme geldi. Çünkü hükümetler hep bu ülkü şu an e, politikalardan ve halk kitlelerini e, yedeklemeyi, halk kitlelerini e, kendilerinin arkasında hükümetlerinin destekçi Konumunda tutabilmeyi sağlamak açısından bu politikayı temel aldılar, esas aldılar ve onlardaki ihtiyaçlarına göre de fezlekeleri ve dokunulmazlık konusunu tartışma konusu yapıyorlar, gündemine getiriyorlar. Şimdi bir kez daha e, diyelim ki mesela basitçe şöyle sorsak, mesela müzakere sürecinde mesela fezlekeler yok muydu? Vardı. Müzakere süreci içerisinde diyelim e, bundan işte diyelim ne kadar? 5-6 yıl önce. 7 yıl önce e, bu meseleler gündemde değil miydi? Gündemdeydi ama meclise gelip dokunulmazlıkların kaldırılmasının bir parçası yapılmıyordu. Ama sonra ne oldu? E, ne zamanki hükümet e, bu Kürt sorununa ilişkin e, müzakere sürecinde başta Erdoğan olmak üzere masayı devirdi. Ondan sonra başka bir e, süreci başlattı. O sürecinde ana karakteri milliyetçiliği, ırkçılığı, bir kışkırtmak ve Yeniden e, bir terör konsepti içerisinde veya terör stratejisi, terörle mücadele stratejisi perspektifiyle e, iş politikayı tamamen bu eksene hapsetti. Ondan sonra fezlekeler tartışmaları kademe kademe hükümetin ihtiyaçlarına göre gündeme geldi. Bugün de bence birçok şey konuşacağız belki ayrıntılarıyla. Daha çok da mecliste uzun sürede gündeme gelip şimdi komisyona Gidiyor dosyalar, fezlekeler. Daha uzun süre çeşitli yönleriyle de sohbet edeceğiz ama bence en temel şeyi gerçeği görmemiz gerekir burada. İşçilerin, emekçilerin de görmesi gereken en temel gerçeğin altını çizmemiz gerekir. Hükümet bir kez daha ırkçılığı, şöven, milliyetçi kışkırtmalar açısından kendisine bir dayanak olarak bu fezlekeleri kullanmak üzere gündeme getirdi ve tamamen hesabı bunun üzerine kurulu ve bunun etrafında bir politikası siyaset tartıştırıyor. Onun için de meclis gündemine getirmiş oldular bunları.
0: Şimdi biraz şuna da bakmak gerekiyor herhalde. 195 milletvekili hakkında 1336 dokunulmazlık dosyası sevk edildi aslında meclise. Bunlardan 59 milletvekilinin 955... HDP'li dosyası, HDP'lilerin dosyası bunlar. CHP'lilerden de 97 milletvekili'nin 245 fezlekesi bulunuyor. Şimdi burada dikkat çeken bazı yanlar var. Elbette her birini incelediğimizde mutlaka çok daha detaylıca şeyler buluruz ama böyle hem kamuoyuna çokça yansıyanlardan biraz bakalım istiyorum. Şimdi... Aslında bugün 8 Mart olması vesilesiyle de önce onu örnek vereceğim. HDP Urfa milletvekili Ayşe Sürücü'nün bir dosyasında şu yüzden fezleke hazırlandı. 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü izleyenler de biliyorlar bunu. 25 Kasım'da parti binası önünde basın açıklaması yapılıyor ve o basın açıklamasına katıldığı için hakkında fezleke hazırlanıyor. Onun dışında en çok kamuoyuna yansıyan ve tepki de çeken bir başka ilginç diyelim ilginç fezleke de Garopaylan hakkında hazırlanandı. Onun da işte bir konuşmasında sevgili Selahattin Demirtaş dediği için yani Demirtaş'ın önünde işte sevgili Selahattin Demirtaş ifadesini kullandığı için hakkında suçu ve suçlu övmekten fezleke hazırlandı. Ve dediğimiz gibi daha aslında incelediğimizde hakikaten şöyle yani böyle absürt meseleler çıkıyor karşınıza. Biraz bunlara dair de bir şeyler söyler misin?
1: Şimdi politikanın temeli e, şey olunca yamuk olunca, hani bozuk olunca tabii ona ona paralel kurulmuş e, iddialar ve hazırlanmış fezlekelerin içerikleri de daha belki ayrıntılarına baktıkça daha çok göreceğiz. iyice absürt şeyler haline de gelebiliyor. Niye? Çünkü ben hatırlıyorum özellikle Çiller hükümetleri döneminde, Çiller döneminde e, bir şey belirlenmişti yani terörle mücadele konsepti kapsamında bir çıta konmuştu. Bir strateji belirlenmişti ya da bir taktik belirlenmişti o dönem. Neredeyse memleketin aydını, vatandaşı, yurttaşı, bilim insanı, akademisyeni kime sorarsanız sorun. PKK terör örgütü diyor musun demiyor musun? Önce öyle başlayacağız muhabbete diye konuşulurdu. Şimdi Erdoğan hükümeti, tek adam yönetimi ve Cumhur İttifakı bunu HDP terör örgütü diyor musun demiyor musun? HDP milletvekillerine ve Selahattin Demirtaş başta olmak üzere o, bu e, siyasetçileri terör, terörle veya PKK ile e, birlikte onunla iltisaklı görüyor musun, görmüyor musun? Ona göre ayrıştırıyor yani. Kriteri ona göre koyuyor. Dolayısıyla bunu demeden sen neredeyse siyaset konuşamayacaksın. Yani ölçüyü HDP'ye kadar indirdi. Yani bir yasal e, mecliste milyonlarca işin demek için oyunu almış bir partiyi terör örgütü demeden siz e, neredeyse memleketin herhangi bir politik gündemini konuşamayacaksınız. Ya da bunun tam tersi memlekette bir hak isteyecekseniz, ekonomik, sosyal herhangi bir hakkınızı dile getireceksiniz. işte kadına yönelik şiddet başta olmak üzere, 25 Kasım fezlekesi de onu adım satıyor diyelim, herhangi bir konuda iç politika, dış politika, ekonomi, sosyal politikalar alanında herhangi bir konuda bir şey söylediğinizde hükümete itiraz ettiğinizde bu sefer bir başka ters bir bağlantıyla ha, sen terör mü destekliyorsun? Devlete karşı mı çıkıyorsun diye bir şey belirli, çıta konuldu. Şimdi böyle olunca ölçülerden biri de Selahattin Demirtaş olunca mesela Selahattin Demirtaş'a selam göndermek ona iyi yönlü, onun için iyi duygular ifade edebilecek açıklamalar yapmak bile terörü desteklemek olarak değerlendiriliyor. Bu e, ayrıntılar da yine göreceğiz. Bakın açıklamalar, fezlekeler gündeme geldikçe bu daha da ileri gidiyor hatta belli açılardan. Yani HDP'nin mecliste kap- olup olmaması, HDP'nin kapatılıp kapatılmaması tartışmasındaki tutumunuzla da artık e, bir e, terörden yana veya teröre karşı olup olmama. Ki bunu e, Bahçeli böyle ifade ediyor. Henüz tamamı açısından, Cumhur İttifakı'nın tamamı açısından ölçü gelmedi ama oraya götürmeye çalışıyorlar. E, o durumda da valla yarın bizde HDP'li milletvekillerini konuk etmiş bir e, televizyon programcısı ya da onlar röportaj yapmış bir gazeteci biliyorsun bir zamanlar Kandil'e gidip da, e, KCK yöneticileriyle e, üst düzey e, o, o PKK yöneticileriyle röportajlar yapmak, e, görüşmeler yapmak değil mi? Bunlar bütün gazeteciler açısından e, Türkiye'nin en tanınmış gazetecilerin yaptığı işlerden birisiydi. Şimdi Şimdi artık Onların ötesinde HDP milletvekilleriyle röportaj yapmış olmak veya görüş almak veya onunla ilgili bir herhangi bir demeci yayınlamış olmak bile bu fezlekeler kabul edilip terör şey yapılıp karara bağlanırsa bunlar da suç sayılacak. Yani bu tamamen tek adam yönetiminin politik, iktidar açısından ki politik hesaplarının bir parçası. Yoksa ne gerçeği açığa çıkarmak, ne memlekette halkın, emekçilerin gerçeği öğrenmesini sağlamak. Ne de gerçekten Türkiye'nin yerli ve milli çıkarlarını savunmak açısından bir anlam ifade etmiyor. Tamamen Cumhur İttifakı, onun iktidarı, onun egemenliği açısından bir anlam ifade ediyor. Onun için e, selam verdin diye boşlu çıkacağın bir dönemdesin yani. Öyle gözükebilir yani.
0: Evet, bir yandan hatırlatmışken aslında dediğin gibi o dönem, her birisi aslında devletin bilgisi dahilinde gidip röportajlar yapmış gazetecilerdi ya da bu konuda yazmış köşe yazarlarıydı. O dönemden bile yargılamalar var. Yani niye evet. oraya gittiniz diye. Onu çok da aslında gündem olanında da hatırlatalım tekrar. Örneğin müzakere sürecindeki nevrozlardan birinde foto- paylaşılan fotoğrafı kendi sosyal medyasında paylaştığı için gazeteci Melis Alpan'a dava açıldı işte yani neden nefoğrafı paylaştın sosyal medyanda diye şimdi bir yandan da aslında önemli meselelerden birisi yani Elbette fezlekeler meclise geliyor ama meclisten geçip geçmeyeceği de bir soru işareti olarak duruyor Çünkü şöyle muhalefetin tavrı burada önemli meclisteki aslında çoğunu sağlayabilmek adına burada muhalefet ne diyecek, nerede duracak? Çünkü bundan önceki fezleket artışmalarında aslında CHP'nin tutumu bazı şeyleri belirlemişti ve çokça da tartışılmıştı. Şimdi tabii ki yeniden muhalefet liderleri ne diyorlar diye bakıyoruz. Biraz aslında bu konuda hükümetin istediği oluyor mu, olmuyor mu kısmını soracağım sana. Şöyle kısacık hatırlamayanlar için de hatırlatayım bir iki tanesini. Ee, hemen ilk fezlekeler gelmeye başladığında Kılıçdaroğlu'na sorulmuştu. O ilk yaptığı açıklamalardan birinde... E- Erdoğan'ın da aslında fezlekelerle ilgili söylediğini eleştirerek meclise gelecek fezlekeler, eller kalkacak, inecek gibi bir şey söylemişlerdi. Erdoğan. Bunu eleştirmişti. Bu söylediğin, işte bu milletin seçtiği milletvekillerine bunu söylüyorsun. Bu doğru bir üslup değil demişti. Ve yine fezlekelerle ilgili aslında demokratik olmadığını vesaire söyledi Kılıçdaroğlu. Akşener'den aslında... Ee, belki böyle beklenmeyecek ya da şaşırtıcı bir açıklama geldi. Ee, o da milletimizin hür iradesine saygı duyacağız, siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız dedi. Ee, Davutoğlu da işte siyaseti dizayn etme çabası, biz buna karşı çıkarız gibi bir söylemde bulundu. Ee, ve daha e, bir takım açıklamalar. Şimdi burada muhalefetin tutumunda bir değişiklik var, öyle anlaşılıyor. Sence bu değişiklik neden?
1: Şimdi bu şöyle, kısaca şöyle e, yanıtlayabilirim. E, Cumhur İttifakı'nın e, sürekli e, kendisini güçlendirecek e, manevralara ihtiyaç duyması ve e, buna bağlı olarak çeşitli e, hamleleri, politik hamlelerini e, gündeme getirmesi ve bunu da Türkiye'nin memleketin önüne koyup ona göre bir saflaşma, e, ondan yanasın ya da karşısındansın diye bir saflaşma yaratması, taktiği konusunda e, bu fezkekler açısından e, bu cuma partiler millet ittifakındaki partiler de olsa sistem içindeki partiler de ne de e, o hala o açıdan yani belli tartışılacak yönleri olsa da biraz daha tecrübeli duruyorlar yani biz burada bir taktik bir hamle görüyoruz biz bu e, oyuna gelmeyeceğiz yaklaşımını sergiliyorlar e, Meral Akşener'in ki bu açıdan daha açık bir tutum takınıyor. Biliyorsun daha önce fezlekeleri desteklemişti ve çok tartışılmıştı. Şimdi oradan daha tecrübeli bir noktada hareket ediyoruz noktası, e, e, konumuna e, gelmiş görünüyor. E, Meral Akşener ise e, kendi açısından daha farklı bir tutum izliyor. İçeriğine bakacağız, dosyanın içeriğine bakacağız ki a, e, sanıyorum... AKP'de de böyle düşünen milletvekilleri de var. Yani her dosya, her gelen dosyaya evet verilecek anlamına gelmiyor bu. Bütün dosyaların içeriğine bakacağız. Tabii senin de söylediğin gibi sadece HDP'nin ve vekillerin dosyası da yok yani. CHP'li ve İYİ Partili vekillerin de dosyası var. Dolayısıyla o da kendisine ölçü olarak onu almış görünüyor. Ama hepsinin ortak çakıştığı nokta bu kez Cumhur İttifakı, Erdoğan ve hükümetin bu manevrası yani fezlekelerle bir kez daha e, siyasette kendi açısından bir e, kanal açacak, muhalefeti zayıflatacak, muhalefet e, çevreleri açısından bir şey yaratacak, e, iç tartışma yaratacak bir e, manevrasına e, müsaade etmeyeceğiz tutumu. Ortak tutum görünüyor. Onun için de e, bu kez biraz daha farklı bir tutum takındılar. Ama tabii bu o kadar şey bir nokta ki, Demokratik haklar, özgürlükler açısından böyle açık kararlı bir tutumla diyelim değil mi? Kürt sorunu açısından bir açık kararlı tutumla bir tartışmadan ziyade tamamen bir siyasi rekabet ve çatışma açısından bir pozisyon almaya dönüştü. Öyle de yapıyorlar. Bu kez sanki böyle Erdoğan bu fezlekeler konusunda da en azından muhalefetin şahsında istediğini alamayacak.
0: Peki burada ne kadar güvenilir sence bu tutumları?
1: Şimdi şöyle benim gördüğüm kadarıyla bir hani önümüzdeki dönem en azından CHP açısından baktığımızda bir şey değişimi çok mümkün değil. Şimdi açıktan bir şekilde fezlekeler konusunda tutum değişikliği çok mümkün gözükmüyor. Akşener'in tutumunda ise grup karar alma yasağı olduğu için bu tip meselelerde fire verip vermeme tartışmaları, gündeme gelebilir ve burada bir güvenilir olup olmama tartışmaları gündeme gelebilir. Ama en azından şimdi gözüken tablo şu ki bu fezlekeler mecliste onaylanacaksa bile Cumhur İttifakı'nın esas olarak Cumhur İttifakı'nın oylarıyla onaylanacak ve kolay olmayacak. Onun için bir demokratik haklara sahip çıkma açısından bir güvenilirlik terkin etmek mümkün değil. Ama kendi ihtiyaçları açısından özellikle de İyi Parti'nin ve CHP'nin e, tek adam yönetimine karşı muhalefet çizgisindeki ısrarları açısından bir e, güvence veriyorlar halka. En azından kamuoyuna bu kez bu işi yapmayacağız diye bir güvence veriyorlar.
0: Evet. Ee, evet bir, bir süreç bu süreç işliyor ee, ve evet. daha da çok gündemimize gelecek zaten genel kurula geldiğinde daha yoğun tartışmalar olacak o zaman da bakarız e, bu gündeme yeniden diyelim. Komisyonlarda Teşekkür.
1: da belli olur az çok bunu Hı-hı. bence bunun izini bu anayasa ve adalet komisyonunda görüşülerek başlıyor fezlekeler esas olarak orada aslında daha belirgin bir biçimde göreceğiz ve meclis genel Kurulundaki yansıması da oraya göre şekillenecektir diye düşünüyorum.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hem herkese sağlıklı günler diliyorum hem de bir kez daha kapatırken de yine dünya 8 Mart Dünya Yemekçi Kadınlar Günlük'tür.
0: Teşekkür ederiz. Evet gündem özelim bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.